0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Ex-Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, em mais um Rolando Mais 4 Next, o podcast dos que aceitaram o destino. Hoje, vamos falar sobre mecânicas complexas em Fate. Normalmente, no Fate, você consegue, com rolamentos básicos, resolver a maioria das situações. Entretanto, às vezes é necessário você realizar ações mais complexas ou que impliquem em situações de drama mais, mais complexas. Para isso, o Fate traz algumas mecânicas complexas por padrão. Vamos falar nesse podcast sobre as três mecânicas complexas do Fate, que são os desafios, as disputas e os conflitos. E vamos falar também sobre algumas possibilidades previstas em outros módulos, como os Cliffhangers de Masters of Undar, e as negociações de Warren the Cape. Antes da gente começar, eu vou fazer um, até com uma forma também de vocês verem que as suas perguntas enviadas para rolando mais gmail.com ou para outro ou para a comunidade frente Brasil entre outros locais serão são sim respondidas eu vou responder o e-mail do Thales, Thales campelo que enviou esse e-mail para o rolando mais 4@gmail.com e vai ficar com uma experiência para é, como uma, é, com uma experiência para os próximos episódios. Se vocês não gostarem disso, por favor, enviem suas, seus comentários para que a gente possa, de repente, ou deslocar para o final do podcast ou fazer um podcast de perguntas e respostas à parte dentro do Rolando Mais 4 Next. A dúvida do Tales é a seguinte. Quando você cria vantagem para gerar um aspecto, você já usa ela nessa ação ou deve esperar o próximo turno? Exemplo. Eu quero socar um inimigo que está de joelho, mas ele está... Mas ele possui boa defesa e consegue se defender. Então eu quero usar a luz do sol como aspecto para que ele não me veja o atacando e, te, e eu tenha ma, mais dois ou a possibilidade de uma rerolagem. Eu estou atacando, criando vantagem ambas. Isso se resolve em uma ação ou em duas. Vamos lá, né, otalis Na sua dúvida, a ideia por trás é que você está realmente criando uma vantagem primeiro, que é a vantagem de você usá-lo... Usar a luz do sol, você vai colocar ele de contra-luz ou você vai abrir uma janela com uma alta luminosidade, ou mesmo vai pedir para um aliado teu utilizar, por exemplo, um farolete, enfiar na cara dele para deixar ele cegado. Sim, isso se trata de uma ação de criar vantagem e sim, você gastaria seu turno no conflito, que inclusive é um dos tópicos do episódio de hoje, para gerar essa vantagem. Então você não atacaria ele nesse turno, você teria dois, duas ações uma, de aço, uma ação de criar vantagem, jogando a luz contra o seu oponente caído para ele não enxergar E uma ação de ataque em seguida, na qual você poderia utilizar o aspecto gerado E utilizar as invocações gratuitas dessa ação de criar vantagem para obter uma vantagem, um benefício mecânico Entretanto, existe uma pegadinha aí você não precisa, é, muitos aspectos em ações de criar vantagem, elas não são apenas para você, mas sim para o teu grupo de aliados. Então imagine a seguinte situação, vo você foi o primeiro a agir no, no teu turno, você usou a ação de criar vantagem para cegar esse oponente. Você pode, outro personagem pode utilizar a invocação gratuita para socar esse cara com mais força. Então, sim, são ações separadas e você tem que executá-las uma após a outra. Mas você não precisa necessariamente ser quem vai ser o, o, a pessoa que vai receber o benefício da invocação gratuita desse aspecto. Você pode, sim, deixar que outro personagem das, do seu, que seja seu aliado utilize essa, essa vantagem mecânica, esse, essa invocação gratuita obtida no, no aspecto. Caso isso não aconteça, o aspecto ele continua em jogo até ele deixar de ser válido. Então, por exemplo... Isso é importante. Se um dos inimigos tentar, por exemplo, fechar uma janela ou chutar o um farolete ou coisas do gênero, ele pode usar uma ação de superar para eliminar esse, esse, esse aspecto seu. Uma coisa importante, gente: se um aspecto for eliminado com invocações gratuitas, essas invocações gratuitas são perdidas. Não existe nenhum benefício. Então, para resumir, a resposta para sua pergunta, Thales, é: sim, são duas ações à parte. A primeira a ação de criar vantagem, pela qual você vai cegar o adversário gerando a invocação gratuita nesse aspecto, e em seguida você vai ter a ação de ataque. São duas ações diferentes e se for você o único beneficiário delas, você tem que agir num turno para gerar a vantagem e no turno seguinte para atacar. Lembrando que o outro lado que qualquer um do teu lado pode se beneficiar desse desse aspecto que você criou e qualquer oponente teu pode fazer uma ação de superar para eliminar esse aspecto. Tranquilo? Espero que tenha sido respondido a sua pergunta e lembrando sempre gente comunidade do Facebook é, é, movimento Feito Brasil #rolandoMais4 página do Rolando Mais 4 no Facebook o e-mail face, é Rolando Mais 4@gmail.com e também a nossa comunicação via redes sociais que no caso está sendo pelo Mastodon que é uma rede social similar ao Twitter mas aberta em Rolando Mais 4, arroba, quem quiser adicionar, quem utilizar o Mastodon e quiser me adicionar lá. E também para mim, em, em meu nome pessoal, em todas as redes sociais, eu, eu, você pode me encontrar como Fábio Costa0305 ou Hufflepuffbr. Como Hufflepuff, como a Casa Lufa Lufa de Harry Potter. Bom, respondida a pergunta. Bora pro tópico de hoje, né, pessoal? Enfeite. Normalmente você consegue resolver a maioria das coisas apenas por um único rolamento. Lembrando, gente, até como uma recapitulação, os rolamentos são sempre baseados em o que você obteve nos dados com os 4DF ou as alternativas que você utilizar, é, o nível da sua perícia ou abordagem, qualquer face que se aplique e bônus obtidos por, por, pelo uso de pontos de destino ou invocações gratuitas em aspectos relevantes que estejam em jogo. Beleza? Você tem que fazer isso e superar a dificuldade. Passou por dois ou mais, você... Passou por três ou mais, você tem um sucesso com estilo. Empatou, você tem algum pequeno prejuízo. E na, em caso de falha, você sempre pode recorrer ao sucesso. Em caso isso seja relevante. Dito isso, existe uma série de situações que você não vai conseguir resolver apenas com um único rolamento. Mesmo que seja um rolamento passivo. Para essas situações mais complexas, o Fate em seus dois livros básicos, tanto o Fate Básico quanto o Fate Acelerado, traz três mecânicas que permitem você trabalhar essas situações, que são as mecânicas de desafio, disputas e conflitos. Vamos começar, então, falando do que se trata cada uma delas por alto. A ideia básica de, é que desafios você vai utilizar quando você tem uma série de ações pequenas que, no final das contas, vão determinar um resultado mais complexo. Então pense, por exemplo, no, em ligar um avião. Ligar um avião, para você decolar um avião, não é de, como você entrar no carro, virar a chave e acabou. Você tem uma série de procedimentos que você tem que chegar, alcançar, até que você tenha a decolagem propriamente dita. Você tem que ligar o motor, acionar a propulsão, dar start, pegar a velocidade, ter a distância correta, alcançar a velocidade adequada, dar o impulso do manete para você subir decolar, o mesmo vale para desafios os desafios são compostos de uma série de rolamentos normalmente de superar ou de criar vantagem, que permitem a você, no fim das contas, ter um resultado final, então por um exemplo mais prático seria você pensar no filme A Múmia Onde tem aquela cena onde o cara tá tentando... Onde a mulher tá tentando ler os, o livro lá para descobrir o feitiço que vai impedir os, os zumbis lá de atacar ele. Eles, mas os zumbis estão atacando ele, as pessoas controladas pelo irmão Tep. Então essa é uma... Essa, isso é a ideia por trás do desafio. Um outro... O, o segundo mecanismo é a disputa. A disputa é basicamente quando dois lados querem alcançar ou o mesmo objetivo ou objetivos opostos, é, diametralmente opostos, e você precisa saber qual lado vai conseguir. Então, por exemplo, dois lados estão disputando uma corrida. Dois lados querem pegar o mesmo amuleto. Dois lados querem, por exemplo, ver quem é o melhor no UFC. Tudo isso é resolvido através de uma mecânica de disputas, onde um lado vai tentar conseguir mais vitórias que o outro. A gente vai esclarecer isso, obviamente, mais pra frente. E por fim, o conflito. O conflito é a ideia por trás de qualquer tipo de combate. Não só é necessariamente combate físico, mas também combates de nível mental ou combate de nível social. Enfim, é quando você vai utilizar normalmente as ações de, as ações de ataque. É literalmente quando você quer realmente... É, o, o, o termo no Fate é exatamente isso, é prejuízo. Você quer provocar um problema para o outro lado. Você quer que o outro lado saia machucado, humilhado, sem recursos, pobre ou totalmente arrebentado de alguma maneira, seja ela física, mental, social, não interessa. Essas mecânicas, como vocês vão ver, elas são sempre pensadas de uma maneira que elas são uma redução narrativa, vamos dizer assim, você reduz a maioria das situações narrativas a esse tipo de, de mecânicas. Isso é muito interessante no Fate porque isso torna o sistema extremamente modular e fácil de entender. Além disso, você não precisa aprender uma nova regra de combate quando você está envolvendo em combate social ou em combate entre naves espaciais, como a gente já falou no episódio anterior, quando falamos sobre Fractal do Fate, uma das grandes vantagens do Fractal do Fate é essa. Você não precisa recriar ou criar um sistema novo só porque você está trabalhando com um novo tipo de situação. Você pode utilizar as mecânicas já testadas do Fate, já pré-testadas e... Na pior das hipóteses, dá uma leve tunada para você atingir o seu objetivo. Em geral, nem isso você vai precisar. Você vai sair com a mecânica prontinha, só indo para ação. Dito isso, essas três mecânicas são as mecânicas fundamentais. Agora, vamos começar a esclarecer... E exemplificar elas. Lembrando que, como é, vamos utilizar no caso o Albertine, o Coelho Branco, e ocasionalmente, para manter tudo no mesmo cenário, a Maestrina Regina Orlana, que é a nossa bruxa má do, da Cinderela, que a gente criou no episódio 4.5. Então, esses dois personagens serão os nossos personagens exemplo dentro do cenário de Luz Freds, o nosso cenário de contos de fadas, beleza? Vamos começar com o desafio. A gente já disse anteriormente que o desafio é uma série de, ação de, superar, de ações de superar e criar vantagem para você realizar uma determinada tarefa. Como está escrito na página 21 do feito Acelerado. Um desafio necessita de uma série de ações de superar e criar vantagem para você usar, que você usa para solucionar uma determinada situação. Ou seja, é isso fundamentalmente. O que é a ideia é por trás? É... Por que, que usa-se desafio se não por simplesmente a ideia do, de ações comuns, né? Aqui, o, nesse caso, talvez seja melhor a gente ver a definição por trás da, da página 137 do Feito Básico. Também é uma definição de desafio. Às vezes, no entanto, as coisas ficam um pouco complicadas. Não é suficiente abrir, apenas abrir a porta, porque você também precisa conter a horda de zumbis que está atacando e realizar a, a magia que providenciará a cobertura. Desamar as bom, a bomba não é suficiente, porque você também precisa evitar que o dirigível caia, enquanto evita que o cientista desacordado que você está resgatando se machuque. A ideia por trás disso é o quê? Quando você cria um desafio, você cria, na verdade, uma série de ações que elas vão, meio, elas são interligadas de maneira única. Pegando o exemplo que ele citou do, da porta, você pode, ter, você tem uma ação de que você vai abrir uma porta, seja ela por, por exemplo, por roubo, através de arrombamento ou simplesmente por vigor, que é meter o pé na porta ou lutar, que funciona da mesma forma, enquanto você vai ter uma ação de, por exemplo, de... Lutar ou de vigor ou de conhecimento, onde você vai armar uma, uma barricada para impedir os zumbis que estão vindo contra você, e uma outra ação que pode ser uma ação de conhecimento ou de uma perícia mágica, onde alguém está realizando uma magia que vai também conter esses zumbis. Você vê que são três ações que em teoria são independentes, mas que os resultados podem complicar uma outra. Se você. Se a barricada falhar. Você vai ter uma maior pressão para abrir essa porta, portanto a dificuldade do teste de abrir a porta pode, pode ser maior. Se você falhar na magia, e também isso vai prejudicar a magia, que pode, é, a pessoa que vai fazer a magia vai estar sob maior pressão para executá-la e com isso impedir que os zumbis cheguem perto da pessoa que está tentando arrombar a porta. Uma das grandes vantagens de um desafio é que as ações podem ser executadas tanto por uma única pessoa... Quanto por várias pessoas ao mesmo tempo. Lembre-se apenas de um grande fator ao criar um desafio: cada tarefa. É... As tarefas podem gerar tensão e drama independente uma das outras. Então, por exemplo, mesmo que o cara consiga arrombar a porta, se o outro time lá não conseguir conter os zumbis, ainda assim vai ter aquela pressão de que os zumbis continuam vindo. Obviamente, você conseguiu abrir a porta, mas entretanto. Ainda assim você vai ter a questão dos zumbis vindo pra cima de você. Se os personagens responsáveis por conter os zumbis não vieram, não foram capazes. O mesmo vale ao contrário. Se os caras que conseguiram conter os zumbis, mas ainda assim você não conseguiu arrombar a porta, existe esse drama de que a qualquer momento os zumbis podem tentar e conseguir derrubar essa barricada e continuar vindo pra cima de vocês. Então você tá ainda assim gerando um drama. Nessa situação, a ideia por trás do desafio é exatamente essa. É gerar o... esse drama. Ele fala aqui, página 138, o seguinte. Para organizar um desafio, simplesmente identifique as tarefas individuais ou objetivos que a situação exige e resolva cada uma delas com uma rolagem e separado de uma ação de superar. Dependendo da situação, um personagem pode precisar realizar diversos rolagens ou vários personagens podem participar. É o que a gente disse até agora. Então, por exemplo... Teve esse caso dos zumbis, então vários personagens podem participar. Por outro lado, um, cara, um personagem que esteja tentando, por exemplo, vai ligar um avião, ele vai precisar, ele só, seguir uma determinada sequência de procedimentos, no máximo com uma segunda pessoa o ajudando. Mas de qualquer modo, você não vai ter a, as mesmas vantagens que teria de uma segunda pessoa trabalhando junto com você. Deve ter ficado mais ou menos claro como isso funciona. No caso, eu vou fazer um exemplo de teste de desafio. A situação é a seguinte: Albertinho, coelho branco e a companhia estão perseguindo o Barba Azul. Estão é, tentando obter informações que comprovem que o Barba Azul é um criminoso e que, portanto, ele deve ser levado à justiça. Para isso, o que, que eles eles já invadiram o, a casa do Barbazul com de várias formas. Só que por algum motivo eles levantaram um alarme dos comparsas do Barbazul. E para e nesse momento tá o Alberdin e a maestrina Regina Orlana. Nesse caso o desafio são, vão ser dois testes. O primeiro é um teste de conhecimentos é, de conhecimento. Deixa me ver. De investigar do Alberdin onde ele vai tentar descobrir as informações, é, descobrir as informações usando o diário do Barba Azul que ele encontrou previamente. Esse diário, ele entra como um aspecto é, nessa situação. E a Regina vai ter como função parar qualquer oposição que venha contra eles. No caso, é, eu vou considerar que ela vai ter que parar uma série de guardas. E esses guardas, eles são guardas meio genéricos, vamos dizer assim. Os. O... Esses guardas bem genéricos, ela vai parar utilizando, no caso, sua perícia de provocar. Ela não quer utilizar. Ela poderia utilizar su... seus apps com a sua demonstração de poder. Mas ela acha que isso chamaria a atenção do Barba Azul. Então, ela decide provocar eles no estilo. Daquele estilo. Quem vocês acham que eu sou? Com quem vocês acham que vocês estão lidando e coisas do gênero. São dois testes, um pra cada um, tanto pra Regina quanto pra Albertine. Eu vou fazer o teste primeiro da Regina. Por quê? Porque se ela não conseguir parar, existem duas possibilidades. Ou um conflito, ou de repente o Albertine... Se o Albertine for rápido o bastante, eles decidirem simplesmente correr. De repente existe a possibilidade da Regina abrir um conflito pra segurar esses caras, enquanto o Albertine vai e... E pensa nessa situação, tenta achar as pistas. No caso, os capangas são capangas genéricos. Eu vou criar esses capangas, embora a gente esteja usando as regras do feite básico para é, os personagens do Lose Threads, eu vou utilizar a regra do feite acelerado. Esses capangas, eles têm mais dois para serem, para serem ma é, maus, lutar e cuidar da casa, da casa do Barbazul. E menos dois em todo o resto esse todo o resto inclui vontade então a resistência dele só que como eles têm mais dois para cuidar da barba azul, as coisas meio que se anulam então vai para zero a defesa deles eu vou rolar pela regina né como uma ação de criar vantagem a regina conseguiu um, um rolamento mediu vamos lá deixa eu ver tá a regina conseguiu um rolamento regular e os capangas conseguiram um rolamento ruim foi um sucesso para regina ou seja na verdade, conseguiram um resultado medíocre. Sim, foi um resultado que, no fim das contas, a Regina não foi exatamente a melhor situação do mundo. Mas ela conseguiu, ainda assim, fazer com que os caras fiquem naquela. Opa, será que ela realmente é. Será que ela é... Ela parece realmente poderosa? Talvez a gente não devesse mexer com ela. Isso que é. E com isso ela meio que parou eles pelo menos por tempo bastante para o Albertine agir isso é importante pode não ser que ela tenha conseguido tudo tudo mas pelo menos ela conseguiu o bastante para fazer com que o, o os inimigos se entreguem é que os inimigos não tenham coragem de atacar com isso o Alberdin tem um pouco mais de tranquilidade para fazer o que ele precisa então eu vou considerar que o Albertini vai ter que rolar seu investigar utilizando uma. Dif... Em teoria deveria ser uma dificuldade razoável. Vamos ver o que, que acontece, né? Tá, ele conseguiu mais dois. Com isso, ele conseguiu. Na verdade, ele conseguiu. Peraí. Ele conseguiu um mais. É, conseguiu mais dois. Isso quer dizer que ele conseguiu um resultado. É um resultado ótimo. E ele percebe um problema. O Barbazul não é tão estúpido quanto aparenta. Ele descobre que o diário dele tá todo numa cifrado, ou seja, ele, ele não tem pistas reais, é, tá escrito numa linguagem que ele não consegue, entender? O Bertini é bem inteligente, então ele vai tentar quebrar essa cifra utilizando os seus conhecimentos. Ele consegue um mais dois, resultando num, num ótimo e a dificuldade era ótima nesse caso ele vai utilizar também um ponto de destino para sempre é, para chamar sua motivação né sempre ver as coisas como elas são não como esperamos que elas devem ser para tentar entender o máximo possível dessa cifra e ainda e quebrá-la talvez observando se existe alguma algum código próximo ou se ele consegue quebrar essa cifra por análise rápida para conseguindo com isso um mais seis um um resultado fantástico que permite que ele quebre essa cifra do Barbazul e descubra que o Barbazul está traficando pessoas. Isso oferece a ele a chance de incriminar o Barbazul. Já conseguindo essas pistas, os dois podem ir embora, mesmo com os capangas do Barbazul observando eles meio assustados. Então, com isso, vocês viram que o, o Albertino conseguiu quebrar essa cifra do Barbazul e com isso obteve um bom resultado diante um enfrentamento possível que ele venha ter com o Barba Azul numa corte ou coisa do gênero. Ele carrega consigo, como ação de criar vantagem, essa cifra, pistas sobre um tráfico de escravos do Barba Azul. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado clara a parte de desafios. No caso... Duas coisas importantes. Isso é uma coisa que vai acontecer muito. Ah, e se um, durante um desafio um dos meus personagens atacar, por exemplo, os capangas? Automaticamente isso dá início a um conflito. Qualquer ataque gera automaticamente uma, um conflito. Isso é uma premissa que depois, se você ler direitinho no capítulo que fala sobre desafios, disputas e conflitos, no caso, o capítulo 7 do Fate Básico, ele vai deixar claro que qualquer ação de ataque leva a uma situação onde rola um conflito. E ações de criar vantagem dentro do, dentro do desafio, elas normalmente não implicam em você resolver um dos objetivos do conflito. Então, por exemplo, imagine que o Albertine, ao invés de gastar um ponto de destino para quebrar a cifra do dicionário do bar do Diário do Barbazul, decidisse gastar tempo utilizando sua perícia de conhecimentos para quebrar essa cifra. Se ele fosse bem sucedido, beleza, ele teria gerado um aspecto que facilitaria isso, essa ação de criar vantagem, facilitaria a ação de quebrar a cifra do Diário do Barbazul, mas não teria ainda assim gerado a, as pistas sobre tráfico de escravos do Barbazul. Entretanto, se ele falhasse, provavelmente isso daria tempo do barba azul ou de reforços para os capangas chegarem. E aí, talvez, a Regina fosse, fosse nesse, é, se visse em uma situação de precisar criar uma vantagem de uma ma maneira mais poderosa. Talvez até com, usando a sua demonstração de poder via zaps. Dito isso sobre desafios... Vamos passar para a parte de disputas. A gente vai começar lendo, lendo a definição do Fate. Página 141. Quando dois ou mais personagens possuem objetivos mutuamente exclusivos, mas não estão tentando se ferir diretamente, eles estão em uma disputa. Disputas de, braço de, de queda de braço, corridas ou outras competições esportivas e debates públicos são bons exemplos de disputas. Outros exemplos de disputas importantes são situações de perseguição, por exemplo, quando você está tentando pegar alguém, é uma disputa. Ou, por exemplo, quando dois lados estão tentando obter a mesma coisa, como, por exemplo, um, um amuleto. Os dois lados, um lado vai conseguir, o outro não. Basicamente uma disputa é isso, é uma situação onde os dois lados querem um ou mais objetivos, de tal forma que o que um lado quer... É o, é o que o outro quer exatamente o oposto do que o outro quer. Então, por exemplo, no caso de uma fuga, um personagem está fugindo, o outro está tentando capturar o alvo. A primeira coisa a se determinar é os lados de uma disputa. Tipo, é cada um por si ou, ou tem vários tem grupos de pessoas. Tipo, é, tá todo, tá um, digamos assim, uma situação onde tá todo mundo querendo o mesmo amuleto e lutando por ele de maneira independente. Ou temos dois ou três lados ou quatro ou vários lados que estão tentando pegar o amuleto para si. Seja como for. nesse caso você tem que organizar esses lados e decidir se pode utilizar ou não regras de trabalho e equipe. A gente vai esclarecer um pouco sobre regras de trabalho e equipe ao final esse podcast na parte de conflitos vai ter que determinar, por exemplo é, o ambiente de disputa se existe algum aspecto que possa estar ocorrendo então, por exemplo, se os personagens estão disputando uma queda de bra... estão é, correndo ao redor é, para tentar obter o amuleto enquanto o, o templo está se enchendo de lava incandescente ou se um personagem... É, se dois personagens estão fugindo o um personagem está fugindo enquanto o outro está tentando capturá-lo, mas... Os dois estão correndo numa situação em que está havendo um terremoto. Aí tem a situação, por exemplo, de como os, os participantes estão se opondo uns aos outros. Se tipo é um contra o outro, como por exemplo uma corrida, ou se estão tentando superar algo no ambiente, como por exemplo um, um grupo de jurados. Pense por exemplo num reality show, é uma forma de disputa. E, se, e quais são as perícias que são relevantes a uma disputa? Então por exemplo, uma disputa de braço de ferro, de queda de braço, você pode precisar utilizar a perícia vigor ou a perícia de, de lutar Uma perícia de... Num combate de UFC, você vai utilizar lutar Numa disputa, por exemplo, de tiro esportivo, você vai utilizar a perícia atirar Num debate, você pode utilizar comunicação ou conhecimento Tudo isso você deve considerar na hora de criar uma situação, de, 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 uma situação dessa, de disputa em seguida você vai começar o que eles chamam de rodadas de altercação, ou seja, é os turnos do, dessa disputa. Basicamente o que você vai fazer são ações de superar onde um, onde um lado vai tentar ir maior que o outro. Basicamente o lado que conseguir o melhor resultado vence aquela rodada com uma vitória. Se você conseguir passar com um, um sucesso com estilo e em caso de múltiplos alvos ninguém mais for, você ganha duas vitórias. Normalmente a maioria das disputas vai ser um ou outro, então é. Normalmente sucesso com o estilo é... já gera dois in... duas vitórias. E quem conseguir três vitórias nisso é um. vence a disputa. Basicamente é um desafio, digamos assim, em um melhor de três. Nesse caso, existe apenas uma regra importante que você deve levar em consideração. Se houver um empate. Ninguém recebe uma vitória e uma reviravolta inesperada ocorre. Então vamos imaginar, por exemplo, a situação da perseguição de carros no terremoto. No caso do empate, os dois estão lá se perseguindo e vê que de repente, mais para frente um pouco, o show quebrou. E só tem, digamos assim, uma rampa que é o por onde, tipo, você vai ter que acelerar para pular o desfiladeiro e tal. Você vai gerar... Ver como é que esse ambiente se altera, se os desafios são alterados e o que que vai acontecer para modificar essa situação. Durante uma disputa, qualquer um dos lados pode tentar criar uma vantagem antes de rolar os dados. Você pode, é, se, um do, se você falhar entretanto, você, digamos assim, você abdicou daquele tour, daquela rodada de altercação. Então só vai ter que ver o quão bem sucedido o outro lado foi. No, o outro lado vai, vai ganhar uma vitória, pelo menos, se não ganhar duas por causa de um sucesso com estilo, beleza? E aquela velha história, se você. se você utilizar um ataque. Partiu para conflito. Não adianta nem o que falar. É, entra na mesma situação dos desafios. Partiu para ataque é conflito. Determinar a disputa. Continuando no exemplo, o Albertini decide que é uma boa ideia levar embora o diário do Barbazul. O problema é o seguinte: justo nesse momento, o Barba Azul chega. Eu vou estipular que o Barba Azul ele tem um atletismo, mais, é, um atletismo mais 3, bom. E ele tem o aspecto segredos a guardar a todo custo. Beleza? Dito isso, a gente vai abrir então um conflito é basicamente uma corrida. Entre os dois lados. No caso, tem o Albertini e a Regina fugindo e o Barbazul tentando pegá-los. Então a gente vai rolar pelo Albertini com o atletismo dele e com o Barbazul pelo atletismo do Barbazul. É... No caso, a situação não é nada boa para o Albertini, visto que o Albertini tem que lidar com, os... com o fato de que o Barbazul é muito melhor que ele em corrida que eu tô mudando as cores dos dados aqui no rolador para ficar mais interessante para saber do que se trata é porque senão vai ficar confuso quem é quem eu vou usar vou modificar os, as eu tô usando no caso até por uma forma de capturar os dados os valores eu tô usando é, tô mudando as cores dos dados então vocês vão ver que as imagens vão ficar vermelho pro pro barba azul e azul para companhia no primeiro rolamento, na primeira altercação, o Barba Azul conseguiu um, um bom. É, conseguiu um bom. Que ele conseguiu menos um, com a sua perícia de atletismo mais três, deu mais dois. E a companhia conseguiu um medíocre. Menos um no rolamento, com a perícia mais um do Albertini, para medíocre. Portanto, uma vitória para o Barba Azul. Ou seja, a situação não está nada boa para os... Para a companhia. O Barbazul conseguiu na segunda altercação. Um resultado de mais quatro. Mais três do seu rolamento. É da sua perícia. Mais um do seu primeiro rolamento. É do seu segundo rolamento. E um menos dois para a companhia. Ou seja, no rolamento com mais um do Albertine. Foi um sucesso com o estilo do Barbazul. Ou vai ser um sucesso com o estilo? Não. O Albertine resolve gastar um ponto de destino. Como ele é um coelho sempre atrasado, então ele sempre ele sabe como correr. Normalmente ele poderia pegar mais dois, mas essa é uma, é uma situação que mais dois pode não ser uma boa. Ele prefere arriscar a rerolagem. E consegue um bom resultado mais três. Ainda assim, ele não consegue ir tão bem quanto ele gostaria. Só que isso só fez com que, ao invés de duas vitórias e, portanto, encerrando o conflito, o Barba Azul recebesse uma vitória só pro terceiro turno, o Barbazú tem um mais 3, ele conseguiu um 0 nos dados contra com a e a perícia de atletismo mais 3. E em seguida, o Alberdini consegue o um mais 3 para mais 4. É a primeira vitória do Alberdini. Então, estamos com dois. É, estamos com 2 a 1 um para o Barba Azul. Vamos ver o, é, o nosso quarto round. O Barbazú consegue o um menos 1 para 1 2. Menos um mais três dá mais dois, e o Albertine consegue um mais quatro, ou seja, eles con consegue correr ainda mais. E com isso, dá tá dois a dois. E vamos para o último turno: o Barba Azul consegue mais dois para mais cinco. A situação não tá nada boa para o Albertine. E para a companhia, ele consegue um mais zero para mais um, seria um resultado, um sucesso com estilos. Só que o Albertinho novamente. Utilizou outro ponto de destino no coelho atrasado... Para um rolamento... Uma rerolagem... Mas que não é bem sucedido em zero... É... Com isso... O Barbazul... Consegue chegar e se aproximar o bastante... Para cap tentar capturá-los... Com, com seus capangas... E isso vai nos levar para a próxima situação... Pois... A companhia foi derrotada... E eles estão cercados pelos capangas... Que não, e pelo Barbazul... Que não estão muito, para muito papo... Com isso... Vocês viram que o Barba Azul foi bem sucedido em alcançar a companhia, no caso, o Albertini e a Regina. Eu não sei se há outros. Poderia haver outros elementos da companhia próxima, mas eu estou considerando que apenas Albertini e a Regina estão em cena nesse momento. E isso vai nos levar para a situação dos conflitos. O conflito é basicamente. Onde a porrada come É literalmente isso É feio, é sujo e é assim que funciona Página 145 do Fate Básico Os personagens em um conflito Estão tentando ferir uns aos outros Pode ser uma luta de soco e chutes Um tiroteio ou um duelo de espadas Pode também, também poderia ser um interrogatório Um ataque psíquico Ou uma discussão acalorada entre pessoas queridas Desde que os personagens envolvidos Tenham a intenção e a capacidade de ferir uns aos outros Estarão em uma cena de conflito Conflitos podem ser de natureza física ou mental, dependendo do risco envolvido. A ideia basicamente é isso. É... Você tá querendo porrar alguém. Então, é isso. É... Nós quando falamos de conflito, nós estamos falando basicamente dessa ideia de que você tá tentando conseguir o... é Você está tentando fazer com que o outro lado não consiga atacar você. É, na verdade você está tentando prejudicar o outro lado de alguma forma Seja machucando -os fisicamente, seja demonstrando que ele é um, é um pulha ou qualquer coisa do gênero Em conflitos físicos você vai receber hematomas e tal é, Vai perder partes do corpo, coisas por exemplo Em conflitos mentais você pode perder confiança, autoestima, compostura outros traumas psicológicos uh, Vamos lá como é que você organiza um conflito? Primeira coisa, você vai montar a cena, você vai descrever o ambiente que ela ocorre, criando aspectos de situação e as zonas de conflito. Ou seja, você vai estabelecer quem está. É, você vai estabelecer onde o conflito está ocorrendo, digamos assim, em termos de áreas. As zonas são áreas de onde o conflito está se passando, então, por exemplo. Num grande salão, o salão de baile pode ser uma zona, as escadas pode ser uma outra zona, uma outra zona os, o mezanino pode ser uma terceira zona e, dependendo do caso, a própria mesa de jantar pode ser uma outra zona. Parta da ideia de zona como uma área onde a ação está acontecendo, que ela pode estar incluída ou não em outras áreas, ou seja, em outras zonas. E aí você vai e determinar a ordem de turno e começar a situação, a rolar os, os dados. Você vai realizar a ação e resolvê-las e depois você vai se defender das ações dos outros. É... Quando... Você sabe que o conflito terminou quando todos os envolvidos de um lado conseguem ou são tirados de ação. Ou seja, são derrotados. Beleza? Montar a cena basicamente lembra um pouco a parte da disputa, que é você saber quem tá de cada lado onde as pessoas estão e definir as zonas, como eu disse anteriormente. Então você tem esse exemplo, onde você tem, por exemplo, um salão de baile, onde, por exemplo, o salão principal é a zona, é uma zona, as escadarias são outras, o mezanino é outro e por aí afora. E também você vai definir aspectos que podem estar em cada uma das zonas. Então, por exemplo, a escadaria poderia representar uma zona com posição elevada, o mezanino pode ser um, ter um aspecto de, de apertado e o salão de baile pode ter um, um aspecto de grande espaço grande ou seja, você pode utilizar esses aspectos normalmente como em qualquer situação então, normalmente um conflito ele vai ser com poucas zonas, você pode por quantas você achar que sejam interessantes, mas é sempre legal você partir disso, de um número limitado de zonas, por quê? Porque, normalmente um personagem pode deslocar de uma zona para uma zona adjacente sem precisar de nenhum tipo de rolamento então, por exemplo, se você pensar novamente na ideia do salão de baile, o cara pode ir do salão de baile para a escadaria ou da escadaria para um mezanino sem precisar rolar ações. Mas, por exemplo, para ir pro, do salão de baile pro mezanino, ele provavelmente vai precisar de uma ação, tipo, ou pular, ou correr, e por aí afora. Dito isso, você vai estipular os lados. No caso, a gente vai, até para já começar também o exemplo... A gente vai utilizar a situação anterior. O Albertin e a Regina estão se vendo diante do Barba Azul e de seus capangas. Com isso, já temos os lados meio definidos. A companhia de um lado, que é a Regina e Albertin. Do outro lado, temos os capangas do o Barba Azul e seus capangas. Feito isso, vamos determinar a ordem de turno. Em geral, para um conflito físico, parte de percepção é você vai definindo a percepção e o conflito no mental empatia. Aí você vai naquela velha esquema, de maior para o menor, ou seja, quem tem percepção maior começa do que quem tem e assim por diante. No caso de empate, você pode escolher uma outra. Uma outra, uma outra perícia como forma de iniciativa. Lembrando, gente, quando eu falo de perícia, subentenda se também abordagem para feite acelerado. Então a iniciativa também é determinada baseada do, da mesma forma no feito acelerado, só considerando as abordagens adequadas normalmente seria ágil para físico e para mental seria cuidadoso, mas aí o narrador pode estipular de outra forma. No caso é, tem essa sequência padrão, tem esse sistema padrão. Vou aproveitar para falar um pouco sobre antes da gente entrar no exemplo, para falar de uma coisa que eu gosto muito que é a iniciativa cinemática. A ideia é o quê? Essa determinação de, de iniciativa que eu mencionei agora é só é usada, só seria usada para determinar quem que é o primeiro a agir. Depois, a ação seria, digamos assim, quem agiu passa adiante a ação para quem ele quiser. Eu particularmente gosto muito disso porque, um, permite uma coisa que, a galera, que todo mundo vai fazer cedo ou tarde e que é legal, mas alguns não gostam, que é a ideia do metagame, comba do metagame tático. Que é tipo, um cara preparar uma ação que sabe que vai ser benéfica para um outro personagem. Eu particularmente gosto disso, em especial em sistemas de supers, porque fica muito interessante pro estilo. Obviamente, cada narrador pode decidir ou não adotar a iniciativa cinemática. A outra vantagem é que a iniciativa cinemática torna a coisa mais ágil. Na ideia de que você não vai ter que ficar, ah, você, depois você, depois você, não. o primeiro, a coisa vai rolando de maneira mais orgânica. Ah, eu agi, passa pro próximo. Eu agi, passa pra outro. E assim sucessivamente. Na iniciativa cinemática... Quando chega no final do turno, ou seja, todo mundo já agiu... O último agir é quem tem o direito de determinar o próximo agir. Isso até permite também, por outro lado, um equilíbrio do tipo. Se os seus jogadores agiram todos juntos e passaram para você... Só depois passaram para você... Os seus vilões... Seus, seus opon os oponentes que você tá controlando, narrador... Tem a possibilidade, digamos assim, de dar o um troco com uma sequência maior de combate. Isso é bem interessante... Eu, no meu, no meu ponto de vista... Eu acho isso um estilo muito legal para esse tipo de situação. Depois é aquela história, começa a... a rolar a pancadaria. Que é basicamente, você vai rolar alguma perícia numa, numa situação de ataque. O outro lado se defende com ação de defesa e calcula-se o dano. O dano calculado normalmente é na diferença entre o teu ataque e a defesa. Então, por exemplo... O, bar, o Barbazu, por exemplo, rolou um ataque com mais 3, é, teve um resultado de mais 6 e a defesa do da Regina, por exemplo, foi de mais 4. Ela recebeu 2 de estresse. Aí ela vai abater do estresse e das consequências dela os danos. Se ela não for capaz de absorver todo o dano, ela é tirada de ação, ou seja, ela é derrotada. Antes do rolamento acontecer, se ela tá muito ruim, ela pode simplesmente chegar e falar, eu... eu... Eu, eu concedo. Ela tá saindo de jogo. A vantagem de fazer isso é que... Além do destino estar tá na tua mão, parcialmente... Você ainda recebe pontos de destino. Um para cada consequência que você sofreu... Mais um inicial. Ou seja, se você sofreu, por exemplo... Duas consequências no combate... E você, é, e você concedeu, você recebe três pontos de destino Obviamente, você vai ter alguma penalização Porque ainda assim você perdeu aquele combate Mas você não vai sofrer o total impacto do que aconteceu Uma coisa que é importante, gente É que você determina é, Quando se fala muito de dano, se fala também da tensão a tensão é justamente aquela diferença entre o teu, o, estre é, o teu rolamento de ataque quanto o rolamento da defesa. Então, por exemplo, no caso, a Regina sofreu duas tensões de dano. Isso é importante porque, às vezes, a gente cita algumas regras citam essa tensão em, outras, em outros contextos. Então, quando se fala em tensão, normalmente é a diferença entre o seu rolamento e a oposição, seja ela ativa ou passiva. Beleza? Agora vamos lá. Vamos... Porque no próprio feite Básico, se você for ver, a sessão de conflito do feite Básico é uma das sessões, vamos dizer assim, de regras individuais maior que existe. Ela começa na página 145 e vai até a página 100, 165, ou seja, são 20 páginas sobre conflito. Eu não vou mencionar todos os detalhes, porque tem a questão de como determina as consequências... É, a gente vai pôr o exemplo a partir de agora Pra ficar mais claro, vamos lá Como nós vimos na situação anterior de, da disputa Albertine, o Coelho Branco e Regina, a Rainha Má Não conseguiram escapar do Barba Azul Ele está olhando pra eles com um olhar sádico Querendo, querendo arrancar literalmente a cabeça dos dois E com o sabre na mão Está acompanhado de, de um grupo de capangas mais pra frente, quando a gente falar sobre capangas, na hora de, de falar sobre, sobre a, a parte de narrativa e sobre os criar NPCs, vocês vão ver que a maioria dos capangas são, digamos assim, uma oposição fraca. A ideia é que, tipo, eles só servem pra apanhar. Eu vou criar, eu vou utilizar, eu vou colocar que o Barba Azul também tem uma perícia de lutar mais dois, é, mais, mais três. E. A sua percepção é mais dois. Isso é importante pra gente determinar por causa da... Da iniciativa. Ele, po... Ele não possui nenhuma façanha que ajude em combate. Isso dá uma equilibrada nas coisas para todo mundo. Então, vamos lá. Só existe uma zona de combate, que é onde eles estão. Eles estão num bo... é, numa clareira. Só existem duas zonas. A clareira e a floresta. No caso, todo mundo tá na clareira. Então, isso já... Facilita o exemplo para não ter a questão de deslocamento. O, os capangas, eu tô fazendo um esquema de grupo de capangas. Eu tô tratando como dois grupos de capangas. De. São seis capangas. Então, eles estão em um total: eles, eles recebem. Eles atacam como um grupo, como um todo. Recebendo mais dois no ataque e tendo duas caixas de estresse. Normalmente, capangas assim caem, caem no primeiro golpe bem sucedido. Eu prefiro fazer isso como uma forma de facilitar, o é acelerar o combate. Então, eles vão atacar, com um, eles sempre vão atacar, digamos assim, sempre o mesmo alvo. Todos os seis atacando o mesmo alvo. Obviamente, eu posso dividir esse grupo para atacar o, os dois, por exemplo, o Albertine e a Regina num único time separado. Vamos fazer a resolução de iniciativa inicial. A percepção do Albertine é boa, a da Regina é boa. A, do, é, a da Regina é razoável, portanto a Regina não é quem vai começar o combate. O Azul tem mais dois em percepção, então ele empata com o Albertini. Os Capangas não possuem nada que dê uma vantagem nele de percepção, então eles também não iniciam o combate. Eu vou de é, eu vou considerar que atletismo é a perícia que vai dar o, vai dar, vai ser a diferença, vai ser o diferencial. Então Barbazul tem mais três e o albergine tem mais um. Então quem começa é o Barbazul. O Barbazul vai com o seu sabre com tudo no albergine. Ele tá virado no giraia com o coelhinho que roubou o livro dele. Ele usa lutar. Pra... Só que ele conseguiu um menos dois. Nesse primeiro ataque. Pra um mais um. Vamos fazer a defesa do albergine. O albergine foi sortudo. Conseguiu um mais um. um +1 pra uma defesa de mais dois. Ele não foi atingido pelo pelo ataque do Barbazou, já que foi me... já que o Barba Azul conseguiu um, ele conseguiu um dois. Isso quer dizer que nesse primeiro turno, é, peraí, é isso mesmo. Nesse primeiro turno, é... nesse primeiro ataque o, é, o... o Albertini não sofreu dano nenhum. Então fica por isso mesmo. Como foi? Não houve um sucesso com o estilo, não há um impulso. Uma defesa com... que tenha sido um sucesso com o estilo para o lado da defesa dá um impulso. Como não ouvi isso, simplesmente o, o Albertino viu, conseguiu é, sair de lado e o golpe do Azul passou no vácuo batido. Vamos para o... Uh, eu tô adotando a iniciativa cinemática. Então, eu considero que o Azul passou, é, passou o seu ataque, passou o turno pros capangas. Os capangas, eles têm mais dois ao lutar. E como eles estão... São seis capangas, eles recebem um bônus de mais dois. Normalmente, cada dois ou três capangas geram um bônus de mais um e uma caixa de estresse no sistema do Fate acelerado que eu, tô, que eu tô utilizando aqui. Eu gosto de fazer essa mescla de regras porque facilita muito pro narrador. Eu poderia criar NPCs de uma maneira tradicional do feite básico. Eu vou, isso vai mais para frente quando a gente falar de criação de NPCs, vai ficar mais claro. No presente momento, eu tô adotando para os capangas Que são NPCs, digamos assim, é, com o perdão do termo, bundinhas. Eu tô adotando o sistema do feito acelerado até pra ser mais rápido isso. Eles conseguiram um resultado 2. Porque eles tiveram menos dois no rolamento também. Assim como o Barba Azul. Com o seu 4. Com o 4 do grupo de capangas, né? Que é mais 2 por serem maus e mais dois de bônus por estarem em um grupo. Rolou um mais dois, é, eles tiveram mais dois. Deu 4 menos 2. Vamos ver. E eles estão indo em cima da Regina. A Regina não tem atletismo. Mas, deixa me ver uma coisinha. Porque as perícias têm ação de defesa. As, de, as ações de defesa podem mudar conforme perícia. Deixa me ver se ela vai tentar algum tipo de defesa diferente. O normal seria por atletismo. Só que ela não tem atletismo. Ela vai utilizar percepção como uma perícia defensiva. Isso é possível. Ela vai tentar enxergar... Os golpes deles antes de eles, ati... serem... eles, eles alcançarem. Só que ela também teve um menos dois nos dados. A percepção da Regina, se vocês olharem a ficha que a gente criou, ela tem uma percepção mais dois. Ou seja, ela zerou a percepção dela. Ou seja, teve um zero. Dois do ataque dos capangas, menos zero do cap... do ata... da defesa da Regina, quer dizer dois. Ela sofreu dois de dano. Então foram... Dois. Ela sofreu dois de estresse. Como ela é um personagem pleno, ela tem a absorção normal de. Tem o, o padrão do feite de. caixa. É, do feite básico de caixas de estresse físico. As, é, duas caixas de estresse e três consequências. Uma de cada tipo. Uma suave, uma moderada e uma severa. Ok. Quais são as opções para ela absorver esse dano? Ela tem que absorver dois de dano. Se ela, é, ela só pode marcar uma caixa de stress por, por ataque que ela sofreu. Ela, ela sofreu dois. Se ela marcar a caixa 1, um, ainda assim ela não zera. Ela precisaria ir para as consequências. As consequências ela pode marcar quantas consequências ela quiser para absorver aquele número de pontos equivalente à consequência que ela marcou. O problema de ir para consequência é que as consequências demoram para zerar. O estresse zera ao final do conflito. O estresse cura ao final do conflito. Já se ela marcar a caixa 2, ela absorve 2 de dano com isso. Duas tensões de dano com, com isso. Ou seja, ela zera o dano sofrido, absorveu dano, continuando o dano e continuou no combate. Para não fazer consequência, eu vou obter isso. E para seguir adiante, ela de, feito isso, agora se decide quem que é o próximo a atacar. No caso, eu já ataquei com os meus personagens NPCs. E eu decido que a próxima a atacar vai ser a Regina. Como é que é. Agora é a vez da Regina atacar, né? Ela vai utilizar a sua magia Zaps, que é uma magia de destruição. E ela vai utilizar o fato que ela tem o um item de poder. Que ela tem uma varinha mágica. Ela tem um cajado mágico que, com o qual ela recebe mais dois em todos os testes de magia quando usar uma, uma vara com fo foco de magia. Basicamente, ela faz aquele ritual, invoca seus poderes e, como a gente viu anteriormente, ela lança um raio de, de energia mágica contra os capangas do Barbazul. Ela conseguiu um zero. Parece pouco, só que você tem que lembrar que é zero mais seis. Quatro dos do zaps ótimo da, da Regina, mais dois do item de poder. Vamos rolar pelos capangas a defesa deles. Eles têm dois. Como eles não têm nada sobre defesa, e na, nada específico sobre defesa, curiosamente entra no, no menos dois em todo o resto. Ou seja, eles têm menos dois na defesa deles. Mesmo eles tendo conseguido mais dois, eles atacam. Ela consegue literalmente um sucesso com estilo no ataque. Porque são seis da, do ataque, mais zero, com a de, da, menos zero da defesa, dá seis. Ela decide baixar em um o estresse para conseguir um impulso, gerar um impulso nessa situação. Por que isso? Porque os capangas só tem duas caixas de estresse. Então eles vão marcar as duas e vão ser, ele, vão ser derrotados de, automaticamente. O dano adicional, ele some. É isso importante, gente. Se você atacar um capanga no, é, no sistema do feito acelerado e, digamos assim, é, passar o dano geral, o que passar, passou. Você perde aquilo. No caso, por que, que eu decidi que a Regina baixa o dano em 1? Um? para ela, ela obter o um impulso do ataque. Se vocês olharem na página 131, vocês vão ler aqui, que é onde fala da ação de ataque. Quando for bem sucedido com o ataque, prossiga como sucesso normal, mas você também tem a opção de reduzir o valor de dano em 1 um e receber um impulso. Ou seja, ela poderia aplicar 6 de dano, o que eliminaria os capangas de qualquer jeito. Ou reduzir em 1, um, reduzindo para 5 que elimina os capangas do mesmo jeito, e com isso conseguir um impulso. Ora, é muito mais interessante fazer a segunda opção, porque ela consegue um impulso que pode melhorar a situação para o resto, resto da companhia. Então, ela exerce essa opção, ela, esse impulso se traduz como se ela tivesse utilizando um grito assim de intimidação, demonstrando seu poder e tudo mais, contra o lado da oposição. Os capangas caem que nem jacas maduras devido ao raio, basicamente eles foram derrotados o Re a, o narrador decide é, joga para Regina decidiu o que acontece com esses capangas e ela fala que os capangas viraram um bando de porquinhos que saíram correndo pela floresta sim completamente válido beleza com isso a Regina termina o seu ataque e passa a, a, a situação pro Albertinho esse impulso é um impulso que ele não é em cima de um alvo ele é um impulso que está em cima da situação é, da situação como um todo incluindo o Barbazul, porque ele vê que ao mexer o Albertine é uma coisa, é um coelhinho fofinho e tal, só que ela tá com Regina, a antiga rainha má, e agora o Barbazul viu que como diria a, como diria a internet, a porra acabou de ficar séria. O Albertine decide aproveitar esse impulso da Regina e partir para o ataque de maneira física, mesmo não sendo a melhor situação dele. Para isso, ele vai utilizar deixa me ver se dá para ele utilizar porque aí tem uma coisa que tem que ver Atleta, é, ele não tem nenhuma perícia que permitiria ele atacar de maneira física então ele vai utilizar a perícia de lutar mesmo assim que tá em medíocre só que ele soma mais dois pelo fato dele tá com o um impulso ainda ele conseguiu um resultado um vamos ver a defesa do barba azul é um resultado zero ele tem atletismo 3, que seria a defesa. Isso quer dizer que o Albertini não conseguiu atingir ele e o, o Barba Azul foi bem sucedido. Só que, ele de... Só que o Albertini decide fazer uma coisa: ele gasta um outro ponto de destino, seu último ponto de destino, para utilizar de novo o coelho sempre atrasado, porque ele sai correndo meio desembestado tentando atacar ele, o, o Barba Azul. Por que ele faz isso? Vamos lá. Ele gera aí com isso ele gera um empate um empate no, numa situação assim dá um impulso para quem ataca quando você ataca alguém e você consegue um, impu, é, um empate você consegue um você consegue um impulso se você olhar isso também está descrito lá na página 131 do feito acelerado ou no caso do, do Fai, é do feito do Fate, é, no caso 131 do feito básico ou página 20 é página 18 do feito acelerado a regra é a mesma para os dois. Ele gera um impulso porque o cara não imaginava... O Barbazul não imaginava que aquele coelho desembestado conseguisse furar a guarda dele e fazer ele recuar. Na iniciativa cinemática, todo mundo já agiu nesse turno. O Barbazul, os capangas, a Regina e o Albertine. Como o Albertine é o último, ele tem o direito de escolher quem quer o próximo agir. Quem quer o primeiro agir no outro turno. As op... ele, não... ele pode escolher a si mesmo, ou o Barbazul ou a Regina. Os capangas não podem porque os capangas estão derrotados. Ele decide jogar para a Regina por motivos óbvios. Ela é extremamente mais poderosa que ele em combate. E além disso, a Regina tem o fato de que ele consegue. Que ela pode utilizar um outro ataque com seu cajado de poder. Com seu poder mágico. E é exatamente o que ela vai fazer. Mandando os zaps com seu mais 6 para 1. Só que ela consegue o um mais 1. Um, é um menos 1 um para mais 5. Vamos rolar a defesa do Barbazul de novo por atletismo lembre-se, é um, é, ela bateu primeiro os capangas, conseguiu um 5 porque ele conseguiu um mais 2 com a perícia de atletismo mais 3 5, ela soma mais 2 ela decide somar mais 2 pela pelo fato de que ela tem um, ela tem uma peri, ela tem a perícia de ela decide somar mais 2 pelo impulso que ela tem, que ela recebeu do albergine, pra mais 7 provocando 2, e ela decide gastar um é ela decide que não é hora de. de brincadeira. Ela ainda tem seus três pontos de destino. Ela escolhe mais um pra mandar um. pra usar no conceito. Outro mais um pra utilizar sua atenção que é o fato do poder, poder corromper ela. Porque a questão da magia pra ela ser uma droga. Pra isso provocando quatro. Isso seria bom, né? Se não fosse o fato de que o Barba Azul tem um vigor mais quatro. Isso dá pro Barbazul duas caixas de estresse físico adicional, a 3, é, valendo 3 e 4. Ele toma direto no peito o raio, só que ele olha pra, pra Regina com um olho de seca pimenteira. Assim, realmente emputecido com a situação, emputecido com a situação e tal. Aí volta pro Albertini. A, a Regina decide devolver o ataque pro Albertini. Vamos ver o que, que o Albertini é capaz. Conseguiu um zero, ou seja, medíocre, contra a defesa mais três do Barbazul. O Barbazul simplesmente se vira de lado, pra entender, conseguir mais três porque ela se defendeu com atletismo e ele rolou zero. O Barbazul simplesmente se vira de lado e joga, o dá um tapa no albergine e desequilibra ele de lado. Com isso ele ganhando um impulso na defesa uma defesa bem é simplesmente é uma defesa, ele foi fez um sucesso estilo na defesa, ganhou um novo impulso. E agora ele não vai ter dó, vai passar o a faca desse coelhinho metido. Vai para menos 3 mais 2. Ele conseguiu um rolamento menos 3 mais 2 do impulso, ele consegue um um mais 2 na sua perícia, no seu lutar e o Albertini consegue um 2 no rolamento de defesa dele. Um dois, um três, na verdade, porque o Albertine tem um atletismo regular. E nisso, você vê que o, é, o Barbazul tenta, só que mesmo desequilibrado, o se rola no chão e consegue se defender. Acabou o turno, segundo turno. O Barbazul foi o último a atacar, portanto ele tem o direito de escolher quem que é o próximo a agir. E para ser a situação melhor pro lado dele, ele escolhe que ele mesmo vai agir, atacando novamente o Albertini. Vamos ver o que, que temos agora, né? Aí, ele conseguiu um 5 no ataque e o Albertino conseguiu um 0 na defesa para 5 pontos. Foi um sucesso com o estilo. Só que a coisa aí, o narrador decide ser um pouquinho pior. Gente, uma coisa importante. O narrador também tem seu próprio stack de pontos de destino, que é um, é, equivale a um ponto para cada personagem maior em cena. No caso, são três. A Regina, o Albertino e o Barbazul. Ele, o narrador decide ser literalmente cruel. Ele queima um ponto de destino pra aumentar pra mais 7. O, o ataque total do Barba Azul. Que ele conseguiu 5, né? Até agora. Ele conseguiu 5. E vai e aumenta pra 7. É, 5. Só, só no rolamento. Mais 7. Pela. Pra um. Gastando ponto de destino no aspecto Segredos a guardar a todo custo E mais dois pelo impulso para mais nove A opção que o... Isso dá pro... Isso literalmente ferra o Albertini muito Porque ele vai precisar absorver nove pontos O narrador decide aproveitar e gerar um impulso abs... é, Reduzindo em um o ataque do Barbazul O Albertini queima a caixa dois de stress Que ele só pode absorver usar uma de stress e agora as opções dele são meio restritas. Por quê? Porque ele tem que ainda. Ele absorveu dois. Ele tem que absorver ainda seis. Opções que ele tem. Sofrer a consequência severa direta, reduz em seis. Ou ele pode absorver. É, reduzir. Aplicar duas consequências. Que é a de estresse, é a consequência suave e a consequência moderada. Mas isso gera um problema. Cada caixa. Cada consequência é, uma, é um aspecto que gera uma invocação gratuita para quem o provocou. Ele decide. O jogador do Albertini decide sofrer a severa direto com o Barba Azul mutilando a orelha dele. Ele, literalmente ele dá com o sabre de. com o sabre cortando uma das orelhas do Albertini fora e a outra orelha um tanto também. Sim, é cruel desse tanto, gente. Contos de fadas não são fofinhos. Nesse, nesse estado que o Albertini está. O Barbazul passa o ataque pro Albertine. Sabendo que o ataque pro Albertine não, vai ser a melhor, o Albertine não vai ser o melhor possível no ataque. Agora vem uma situação importante. Como é que funcionaria ações de criar vantagem dentro do ataque? Da mesma forma que sempre. Gera-se, gera -se, passou, beleza. O, la, o lado que obtém essa vantagem vai isso, fazer isso. O Albertine decide que ele não tem como ele ficar atacando na pancadaria. Então ele vai fazer um teste do seu conhecimento para tentar gerar talvez algum tipo de corda ou alguma coisa do gênero que ele possa utilizar que possa utilizar para atacar uma lança, alguma arma que ele possa utilizar para atacar o Barbazul a partir de agora. Isso é importante porque como não é o ele não tá visando o Barbazul, vira uma ação passiva, é uma dificuldade razoável contra o razoável do Quanto razoável do do cenário tem uma floresta ele conseguiu mais quatro Ok com esse mais quatro quer dizer que ele obteve uma é uma ele fez uma lança improvisada ele conseguiu achar um graveto lá que permite a ele gerar uma lança improvisada com uma invocação gratuita e ele passa o ataque para Regina a Regina não tem nem nem dúvida ele ela vai subir nas tamancas e mandar outro o que ela puder nos peitos do barba azul. Ela consegue um zero na sua magia de mais seis. É para um mais seis. O Barbazul consegue dois na defesa dele para mais cinco. Ela decide, então, utilizar... Não, ela não vai utilizar ponto de destino porque ela sabe que o Barbazul pode absorver esse ataque de uma maneira ma melhor. Então ele, ela decide não, não deixar por isso mesmo. É, o Barbazul absorve... Na verdade, absorve um porque ele conseguiu 5 contra 6 da, da Regina, e ela prefere apostar no seguinte, acabou o turno, ela vai passar o ela começa esse próximo turno de combate. Ui! E ela começa com um mais 4 para um mais 10 no ataque. Gente, eu tô tirando os screenshots do rolador de dados no meu celular e vai ser tudo publicado. Tudo eu tô fazendo assim no improviso. Vamos ver a defesa do do Barba azul ele consegue um zero na defesa, na defesa. Ou seja, ele tem que absorver seis. Quando ele absorve esse seis como? As opções que ele tem, ele ainda tem as caixas 2 e 3 de estresse e todas as consequências. Ele decide absorver a 3, é, marcar a 2, porque ele vai ter que absorver, na verdade ele tem que absorver 7, Então ele vai tomar na na moderada. Ele literalmente tá com o peito queimado. Ele tá com o peito queimado. A ideia é que, tipo, o Rai explodiu no peito, o peito dele ficou to todo em carne viva. Peito em carne viva. O que que acontece agora? Vamos lá. Parece que o jogo tá virando pro lado do... da companhia. Ah, a Regina passa pro Albertini o ataque. Com isso, ele vai rolar novamente com o um que ele não tem, que é o Lutar Medíocre dele. E ele tem uma invocação gratuita na lança improvisada. Então ele vai utilizar essa lança improvisada e vai utilizar o fato de que o Barbazul tá com o peito em carne viva para conseguir um mais 5 no ataque dele. O Barbazul consegue mais 1. Um. Ele com ele acerta mais 4. Ele isso é interessante, porque com o lutar dele, é, com a, como ele tá tentando se defender por atletismo, ele vai usar, ele vai sofrer mais 1. Um. Ele vai sofrer um de, é, um de dano de stress. Só que ele tem a consequência. o stress 2 ou as consequências. Ele vai zerar o stress 2. Então não tem o que ele possa fazer. É, as consequências acabaram para ele. E ele vai partir para cima do Albertini, agora virado no Jiraya. Ele consegue o menos um, só que ele utiliza a orelha mutilada do Albertini para mais um. para eu conseguir um mais um no rolamento de atletismo de lutar dele para mais 4. E o Albertini consegue um empate na defesa. Ele. O Albertini ainda se esquiva tal. Só que ele tá desequilibrado. Lembrando, gera um impulso. Acabou o turno. Novamente, ataque do. O Barbazul pode escolher quem ele quiser para atacar. E ele escolhe ele próprio, obviamente. Ele consegue um 2 no... no lutar. Ele consegue um menos. É, um resultado 2 no lutar. Que ele conseguiu um menos um no dado. Com a sua perícia 3 para 2. E o Albertini consegue um mais um para três no, na defesa o barbazul sacrifica então o impulso para provocar pelo menos um de dano isso, ger, isso zera isso o estresse do Albertini. o Albertini sofreu mais um golpe um pouquinho menor e vai com e agora tem que ver até onde vai ir o Albertini vai pro ataque o barbazul passa pro alberdin no um ataque e o alberdin consegue um menos dois no ataque e o barbazul na sua defesa consegue um dois isso dá um sucesso com estilo para ele na defesa. Ele ganha um impulso contra o Albertini. Porque o Albertini sai correndo e fica todo desequilibrado. Na base do soquinho, mas fica desequilibrado. Essa é uma situação em que esse impulso só se aplica ao Albertini. Então, o Barbazul não pode utilizar no... pra uma... melhorar sua defesa no próximo ataque, que é da Regina. A Regina, de novo, vai no raio para mais 6. É para 6 de novo, que ela conseguiu um 0. Ela tem 4 da magia, mais 2 do seu. Da sua, da sua vara de poder. Foi para 6. Foi e o Barba Azul vai para um menos 2. Ele toma outro raio. Uh, outro, toma outro ataque. Toma outro raio nas ideias para 4. O que, que é o detalhe? O Barbazul já zerou. Já sofreu a sua. Zerou todas as suas caixas de estresse E já marcou a consequência moderada. Se ele marcasse a consequência suave só, ele não conseguiria absorver. Seria derrotado. Ele decide marcar a, a, a consequência severa que é espasmos musculares. Ele tomou um raio que deixou o corpo dele todo cheio de espasmos. E agora vem o detalhe. O, o turno acabou. E com isso, a Regina tem o direito de declarar quem é o primeiro a atacar. E vai ser ela mesma. Ela decide que, que vai, de uma vez por todas, parar com esse maluco desse barba azul... Matador de mulheres. Ela consegue um outro zero para o outro mais seis. E o pai também consegue um zero para uma defesa de. No caso, ele mesmo que ele pare no vigor, é no vigor, é, ele para, ele vai parar no vigor. Parando no vigor, aí é que vem uma coisa curiosa de ré. Ele, só que na verdade, a Regina aproveita o faze dos espasmos musculares para aumentar em mais dois. Por que isso? Se parasse aqui o Barbazu sofreria 2. Ele ainda tem a sua consequência suave que limparia esse stress. Ele está totalmente arrebentado, mas ainda estaria em jogo. Ao utilizar a invocação gratuita nos espaços musculares, ela aumenta para mais 4. Não é o suficiente pro. pro Barbazu absorver esse dano. Então o Barbazu cai derrotado no chão. E enquanto a. E enquanto ele sai. Enquanto eles pegam e vão saindo fora. Ela pega, A Regina pega o resto da orelha do, do Albertine, que tá com a orelha mutilada, pra levar embora pra, de repente, co conseguir alguma cura mágica no futuro, largando o Barba Azul completamente destruído no chão, caído, destrambelhado, com um corpo tremeluzente. Treme, Se isso quer dizer que o Barba Azul está morto ou não, vai ficar pra outra situação. Isso é importante, gente. Enfeite, uma derrota, não quer dizer necessariamente que o personagem está morto. Ela decide, E eles decidem que, já que eles derrotaram o Barbazul, eles têm total direito de levar não apenas o Diário, como sabre de cavalaria do, do Barbazul, que é um sabre mais afiado. Eles ganham isso como um aspecto para eles utilizarem como arma a posteriori. De repente, até deixar para o Albertine, que não tem nenhum tipo de defesa. Mas enfim, isso seria descrito depois por regras e afins. Por fim, vamos fazer uma passada rápida em regras alternativas, nas regras alternativas já citadas. Existem muitas regras alternativas de, de como lidar com situações mais complexas. Vamos citar duas que são particularmente interessantes. A primeira vem de Masters of Fundar, que é a ideia de Cliffhanger. Você vai, como é que vai funcionar um Cliffhanger, basicamente? A ideia por trás de um Cliffhanger é gerar armadilhas mortais e coisas do gênero. Ele combina um pouco da ideia de desafios com a ideia do, do das disputas. Para resumir rapidamente, primeiro você define quem que vai estar tá no cliffhanger? Quem vai participar de maneira direta ou indireta? Seja para tentar o, os, as altercações, para tentar sobrepor, é, vencer o cliffhanger. Ou para gerar ações de criar vantagem. Eu estou sumarizando bem rapidamente. Aí você vai gerar o cliffhanger. Como você vai rolar isso? Você vai definir... O cliffhanger é, do, é a, parte da premissa das abordagens do feito acelerado. Você pode... Com alguma adaptação, utilizar isso no feit básico. Você vai escolher uma maneira fácil, uma maneira um pouco menos fácil, uma, uma maneira problemática e uma maneira difícil. Uma das abordagens vai ser a maneira fácil. Uma das abordagens vai ser a maneira totalmente difícil. Duas das abordagens vão ser a maneira não muito fácil. E a outra. E as outras duas vão ser a difícil. A maneira fácil, você vai rolar com uma dificuldade. Com, contra uma dificuldade regular no, na disputa. Ou. Meio menos. Um pouco menos difícil vai ser com bom. O modo, de, é, um pouco, um modo um pouco menos fácil vai ser com bom. O modo difícil vai ser com soberbo. E o modo difícil. É, é, muito difícil. Vai ser com dificuldade épica. Mais 7. Aí você vai fazer os rolamentos normais, como no. Numa, dis numa disputa, se o cliffhanger vencer, os personagens se enfiaram em algum grande problema tal. Estão perto da morte e os inimigos capturaram ele, no eles no processo e coisas do gênero. Isso aí, pra quem quer ter uma ideia do... visual de como seria um cliffhanger, pensa na cena do compactador de lixo de Star Wars 4, Uma Nova Esperança. Ela é bem, é bem o estilo do cliffhanger. Vocês percebem que aí você gera um nível de complexidade muito alto. É... Você gera um drama muito alto. Um cliffhanger ele pode ele é melhor de três. Então é aquele esquema mesmo do do fate é, do que foi dito anteriormente. Por quê? Porque ele pode chegar também a três, três vitórias tal que nem no caso normal do fate. E dito isso, a ideia não é aprofundar. Quem quiser maiores detalhes procura no Drive RPG pelo Masters of Undar, é pague o quanto quiser. É um módulo excelentíssimo, uma referência que vocês ouviram bastante e vão continuar ouvindo muito a gente falar sobre Masters of Ondar. É um dos melhores módulos para Fate que existe. No caso, o seg o, a segunda regra que vamos falar é a de negociações que está em World in the Cape. Outro queridinho nosso, esse infelizmente é pago, e é bem pago, ele não é exatamente barato, mas é um módulo sensacional de super-heróis. Eu vou caçar aqui a regra de negociação. Primeira coisa, você vai definir os, os, os ganhos, as apostas. Ou seja, o que cada lado quer. Tipo, é, normalmente um herói vai querer resgatar vilões, ou fazer com que o vil, é, Resgatar é, pessoas, é, é, reféns, ou fazer com que o vilão se entregue. E pro vilão é basicamente que ele, os, os heróis vão recuar e deixar ele fugir. Você vai definir quem que vai ser o negociador líder... Quem, o negociador líder é quem vai rolar a, ne, o, a negociação no final. Vai criar vantagens, cada, cada personagem de cada lado tem direito a uma ação de criar vantagem para tentar influenciar no resultado final. E vai resolver a negociação, que é basicamente vai rolar a perícia de vontade de um lado contra a perícia de, é o nego, é as perícias de comunicação de ambos os lados, ou uma perícia equivalente, o narrador pode... Fazer isso e vai poder queimar as, os, as invocações gratuitas dos aspectos que foram gerados na fase anterior de criar vantagem. E você aí você vai decidir o que acontece baseado no que foi definido anteriormente sobre os, os custos de cada lado. Então, por exemplo, se os heróis venceram, mas não foram sucedidos com estilo, o vilão não se entrega, mas pelo menos libera os reféns. Se o vilão for bem sucedido, mas não com estilo. Ele provavelmente não vai conseguir fugir, mas vai conseguir que os que naquele momento os heróis se afastem e assim por diante. Pode abrir uma outra negociação logo em seguida, pode, obviamente. Ou pode obviamente partir para conflitos ou para uma disputa por simples e qualquer coisa que o valha. Esse podcast ficou um tanto longo, né? Eu tô aqui observando no meu tempo de gravação tá em torno de uma hora e trinta e cinco de podcast. Espero que tenha ficado mais claro. É, as regras opcionais que nós citamos são, foram apenas dois exemplos. Se vocês olharem outros livros, como Ferramentas de Sistema e o Adversary to Kit, que saiu em inglês, eles vão trazer outros mecanismos que podem ser interessantes, como contadores, bloqueios... Regras de cabo de guerra, que, é, estes, versões estendidas de, de disputas, perseguições que estão no ferramentas de sistema e por aí, e assim por diante. Lembrando sempre, gente, que o Fate é muito viável e ele é muito customizável. Então, ah, eu quero fazer um, uma disputa um pouquinho mais longa. Ao invés de fazer melhor de 3, faça melhor de 5. Ah, eu quero resolver uma pancadaria sem apelar para um conflito. Pô, de repente você pode estar lidando com um desafio. O cara deu um sopapo, derrubou os inimigos e você cons consegue seguir adiante. Eles não vão estar machucados, mas pelo menos vão ser um obstáculo que saiu do caminho dos personagens. Customize pense muito nisso quando for trabalhar com as regras. Provavelmente vocês perceberam, isso é uma coisa que eu particularmente defendo muito, que o sistema de conflitos ele é um tanto... Comple Ele é um tanto lento, então eu particularmente não gosto de utilizar conflitos quando eu posso evitá-los, beleza? Então, os recadinhos de, da paróquia de sempre, né gente? Comunidade fei Movimento Feito Brasil com a hashtag Rolando Mais 4. Página do Facebook do Rolando Mais 4, comentem, se for, comentem sobre esse podcast no post do episódio. É e-mail rolandomais4.com Lembrando que todas as dúvidas serão esclarecidas e tudo mais, como foi esclarecida a dúvida do Thales, que foi a dúvida que abriu o episódio. Para redes sociais, no caso, a rede, o, o oficial do, do Rolando Mais Quatro, além do Facebook, é na rede social Mastodon, em rolando mais quatro, dice.camp, para quem estiver. Para quem quiser entra, ver os posts, é, é dice.camp, arroba, rolando mais quatro. E. Fica aí e podem me encontrar nas re... na maioria das redes sociais como FabioCosta0305 ou HufflepuffBR, lembrando Hufflepuff como na Casa Lufa-Lufa de Harry Potter. E façam seus comentários, suas críticas, suas dúvidas, perguntem, surgiram Se vocês quiserem, de repente, que a gente comece a fazer um, um é, pequena cena, é, descrição de pequenas cenas, a gente pode fazer algo do tipo, é, uma cena descrita rapidamente em resoluções... E nos vemos no próximo episódio, onde provavelmente iremos falar um pouco mais sobre a questão da narrativa compartilhada, falando de alguns detalhes sobre criação de cenários e de NPCs e coisas do gênero. E espero que com isso, esses cinco primeiros episódios tenham mostrado pra vocês que as regras do Fate não são tão complexas quanto aparentam de início, né, gente? Portanto, nos vemos no próximo episódio, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!